0: Привет, сябры! 11 марта, в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой в этом подкасте обсуждаем смерть Дигитала, как он трансформировался, конечно, за последний месяц. Ну что, Инстаграм пока. Инстаграм прощай вместе с Фейсбуком и вообще всей этой ситуации Предлагаю разобраться. Ну, конечно, ощущение полного шока от происходящего, скорости и так далее. Хотя, с другой стороны, все к этому шло. Я готовился к этому морально и как-то другими силами. Я думаю, у тебя схожие какие-то мысли были. То есть было понятно, что это произойдет. Ну, мне кажется, те, кто следил, и не такие, знаешь, отъявленные оптимисты, которые верят только во все хорошее, а реалисты, мы все понимали, что это придет. А, тут, конечно, надо разобрать, почему Инстаграм будет заблокирован, а он будет заблокирован 14 марта в 0000, 00, потому что Роскомнадзор, он э, очень добрый, и, зная, что у россиян там большое количество фотографий, дает им время оттуда все это дело скачать, а вот потом типа заблокируем. А, как это произошло? В ночь с 10 по на 11 число пар московскому времени, потому что в Европе как бы другое было. Рейтерс выпустили статью, которую очень быстро исправили, но как бы Джина уже не вернешь, в которой было написано, что мета материнская компания Инстаграма и Фейсбука, разрешает теперь пользователям призывать к как-то хейт-спич, короче, разрешает в сторону э, россиян и российских военных, которые воюют в Украине, и желает смерти Путину. Такой был заголовок. Ну и дальше там объяснение. Э, Метод это практически сразу там подтвердила. Кто-то из пресс-секретарей в Твиттере, потому что сначала вообще было как бы шок. Что это такое и вообще зачем? Э, потом появилась, или, по-моему, сразу была информация о том, что это будет разрешено только в не, ну, небольшом количестве стран, по сути, в соседях России и смежных э, странах. В общем, где мы плюс-минус друг друга знаем, вот в этом мире. А, не в, по всему миру. А было уточнение о том, что хейт-спич в отношении простых россиян его допускать не будут, но вот в сторону тех, кто пришел и воюет, про тех, как бы будет можно такое писать. М -м я пошел смотреть комментарии западные, отечественные и так далее, что вообще люди пишут, потому что в моем как бы каком-то мире понимание — это странная хрень. Точнее, я не пытаюсь никого оправдать, ни в коем случае. И э, если ко мне кто-то приходит на мою землю и уничтожает э, дома соседние и так далее, очевидно, что я не буду ему цветы кидать в руки и благодарить. Это абсолютно нормально. Но при этом вот такое какое-то заявление, то, что оно провоцирует и что оно говорит, это достаточно, опять же, опасная штука, потому что, по сути, это... Ну, я не знаю, как модераторы могут брать и фильтровать. Вот здесь, типа, это только в сторону военных, вот, да, а здесь в сторону, допустим, всех русских направлено пожелание смерти, потому что это, типа, разрешено будет. Короче, это очень-очень пограничное такое состояние именно для площадки. И Роскомнадзор, очевидно, должен был этим воспользоваться Разумеется, он этим воспользовался Сам Еще ночью появились от депутата Горелкина Сообщения о том, что он призывает прокуратуру разобраться С самого утра прокуратура начала разбираться А в итоге к вечеру а, произошло то, чего ну, я, честно, не ожидал То есть я ожидал блокировки просто Инстаграм Это было бы понятно Фейсбук заблокирован, Инстаграм заблокирован Все нормально Ну, типа, вот такой вот наш ответ Но они пошли дальше И они решили признать компанию МЕТА экстремист то есть крупнейшую социальную сеть, платформу в мире, компанию экстремистской по отношению к России, потому что те разрешают э, говорить плохое про президента и все остальное. Если вот опять же мы берем и абстрадируемся, смотрим на логику надзора, я стараюсь в таких вот в моих подкастах, обзорах э, пытаться встать на сторону не пытаться встать, а занять место Роскомнадзора и таким образом спрогнозировать какие-то его действия. Ну, то есть, нельзя объяснить действия другого человека, не надев его обувь, да? И вот здесь Роскомнадзор, который не видит ничего плохого в спецоперации, которая происходит по избавлению братской страны просто от э, нацистского... Кто -то, кого, -то, кого -то там избавляют от э, нацистского правления или чего они там? Я давно не смотрел эти программы, я теряюсь уже в современных формулировках. Короче, типа «все хорошо, это все во имя справедливости, во имя мира, вы нас вынудили». Это позиция как бы правительства, Роскомнадзор ее очевидно разделяет. Соответственно, президент молодец, все молодцы. И тут Мета разрешает у себя на площадке пользователям желать смерти президенту. Ну как это так? Это вообще нельзя простить. Ну то есть это в принципе сразу волчий билет в одну сторону, прощай пока навсегда. Разумеется, пропагандисты это берут, немножечко видоизменяют слова и все остальное. И тут уже Мета разрешает... В сторону вообще всех русских Любой хейт спич, гонение и так далее Мы нация, на которой ополчился весь мир И бла-бла-бла Мне хочется верить внутри Что такого плана все-таки у компании не было Ну потому что это просто абсурд и сюрреализм В итоге вот в моменту, когда я выпускаю этот подкаст, появилось еще одно заявление, официально уже пресс-релиз Мета, о том, что такая история будет разрешена только в одном месте, на территории Украины. А, потому что, ну, как бы тут пришла армия чужой страны, и не желать ей всего плохого, как бы кажется странно. И, а удалять подобные сторис, э, это как будто бы защищать эту армию, или там посты, или все остальное. В этом, ну, честная логика есть. Зачем это было, ну точнее, проблема в том, что это слили То есть рейтерс раскопала и из-за этого, по сути, получился скандал Потому что если бы мета просто перестала там, чистить какие-то посты, сторис подобные на жалобы Ну, такая модерация, никто бы ничего не сказал а, Но при этом это слили <coughs> Это вообще на самом деле показывает, зачем нужны независимые медиа, которые заинтересованы в том, чтобы что-то раскопать, потому что тогда вот такие тайные истории становятся явью, и Роскомнадзор получает возможность это все блокировать. А вообще, давай подумаем, откуда могла взяться такая вот, в принципе, инициатива у МЕТа. А... Я в данном случае буду реалистом, и не думаю, что все-таки была идея у компании натравить весь мир на Россию, потому что с этим правительство и так справляется вообще прекрасно, без какой-то помощи со стороны мета. Я думаю, что просто модерация абсолютно не выводит то количество контента, и ну, я не знаю, насколько уместно это называть негативом, но ну, вот в если смотреть на тональность, есть позитив, нейтральное сообщение и негатив. В данном случае я говорю именно с этой точки зрения. Негативных сообщений в адрес российской армии, страны, россиян и всего остального просто не вывозила система модерации это количество контента. И было куча негатива уже в сторону самой мета за удаление постов, в которых ну, как бы люди выражали свои эмоции, свое мнение. При этом, опять же, была большая же проблема с тем, что компания не смогла нормально отмодерировать объявление, которое ребята из Украины запускали в Россию, потому что там было многое, в том числе призывы выходить на улицу и так далее. Опять же, я могу логически понять, почему такие объявления нормальны в условиях военных действий, но с позиции как бы... Я вот опять же не понимаю, как говорится, с позиции закона и всего остального. Это абсолютно ненормально. Потому что как бы то, что происходит, это уже беззаконие. А когда беззаконие, то, наверное, на беззаконие можно отвечать беззаконием. Короче, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Но в любом случае модер... это не смогли отмодерировать просто по причине того, что насколько я понимаю, знаю, у меня нет пруфов, но это как бы внутри вот это все обсуждалось, что огромное количество модераторов на как раз таки СНГ-шном рынке, в том числе ребята из Украины, которые все это Дело пропускали И вот как бы поэтому объявления проходили И поэтому были проблемы у МЕТА И здесь они решили таким образом Как бы вроде у себя упростить немножечко жизнь В итоге Роскомнадзор поднял это на знамя Это будет обсуждаться и рассказываться Во всех пропагандистических передачах Вообще везде долго Ну и в целом я хочу сказать, что Вот я вроде бы как белорус Который живет в России И прочитав саму статью я, мягко говоря, удивился. но то есть, площадка, которая занимает чью-то сторону, она перестает быть платформой, опять же. Я был против удаления того же Трампа. Я неоднократно, когда это все происходило, объяснял, почему я против. Потому что платформа должна быть именно платформой, а не издателем, не диктовать условия. И в данном случае, когда ты занимаешь какую-то сторону, это, ну, как бы... Перечеркивает твою потенциальную объективность в любых вопросах Тебе перестают верить Понятно, опять же, что в условиях боевых действий Как бы это вообще не самое главное из проблем Но если смотреть на перспективу Я надеюсь, что все-таки перспектива у человечества и у нас в том числе есть Это как бы не самый хороший вариант Вообще ничего хорошего здесь нет Опять же, я видел много твитов по поводу того, что, ну, слушайте, а когда-то, допустим, там Америка входила, там, вводила войска, не знаю, в Афганистан, Ирак и все остальное, ну, типа, тогда в сторону американцев тоже можно в этих было странах что-то писать? Ну, скорее всего, нет. То есть, как бы немножечко вот здесь вот есть такая очень странная особенность модерации, Повторюсь, не оправдываю ничего, я вижу все те же ужасы, которые происходят, я вижу разрушенные города, я вижу эти сводки и так далее, и не пытаюсь здесь оправдать, не пытаясь принизить, потому что я вот выпустил сегодня пост про Инстаграм, про то, что он как бы закончился и так далее, и мне пришли ребята из Украины, которые начали писать, типа «Вот здесь у нас авиация или там, не знаю, артиллерия уничтожила роддом». Погиб ребенок Были фотографии родителей Мягко говоря, в шоте Я Не знаю, вообще можно ли говорить фразу Мягко говоря, не, не представляю Честно говоря, эти эмоции а У меня мурашки по коже пошли Вот, и Короче, это страшно Это страшно И не пытаюсь Никоим образом это оправдать Я, честно, сбился с мысли, Что-то меня выбило а, а я пишу как бы про Инстаграм, мне говорят, у нас тут вот что происходит, ты тут переживаешь за свой Инстаграм. Опять же, я не считаю, что там закрытие Инстаграма хоть как-то может сравниться с горем вот одной этой семьи в целой стране, вообще ни разу, нет. Но при этом то, что у кого-то есть огромная проблема, не девальвирует, не нивелирует проблемы меньшего размера, потому что, ну, как бы это вот такая очень опасная, на мой взгляд, Штука, я причем не говорю о том, что у нас тоже проблема. Ну да, это как бы есть. А, но типа об этом можно говорить. В блоге про социальные сети, это, наверное, наверняка надо обсуждать закрытие крупнейшей площадки в России. И при этом это не значит, что это главная из проблем, которые существуют в этом мире. Я пытаюсь донести свою мысль, надеюсь, ее донес. А, вот. Мета будет признана экстремистской организацией. Ну, точнее, сейчас вынесли этот, типа, должен суд будет признать, и там есть разные условия, по которым признают, экстремистская организация не признают, но как бы там вроде у кого-то даже есть оптимизм, что на суде еще мета сможет оправдаться и так далее... А, ну, как будто бы эти люди не в России живут Вы последние годы не видели Всех этих судебных дел и всего остального а У меня к судебной системе На данный момент Никакого там доверия или чего-то подобного Ну вообще в принципе нет а Я видел кучу дел в Беларуси Которые ну в принципе там ну, людей сажали просто так В России как бы происходит аналогичная история Поэтому МЕТА будет признана экстремистской организацией И вот здесь а взять себя в руки. И вот здесь вот, если посмотреть на само это решение, то это то, чего никто не мог прогнозировать. Ну, то есть, Инстаграм закроет окей, все было понятно. А был вопрос, насколько большой процент людей будет использовать VPN для того, чтобы получать то, то, чтобы какая часть людей постепенно отвалится. Ну, то есть, вот в принципе, то есть, было понимание, что это произойдет и останется рынок по-прежнему, благосферы, бизнес будет здесь жить, постепенно переводя свою аудиторию на другие площадки, покупая рекламу там у блогеров, ну и все остальное. То есть будет такое, знаешь, типа как бы вроде бы соцсети есть, в ней снизилась активность, возможно там упадет в два раза ее месячная аудитория, но при этом ничего не будет потеряно. А решение о признании платформы экстремистской, оно развязывает руки и открывает намного больше вопросов, чем у меня есть ответов, потому что, ну там сразу же Совбес или кто высказался, что WhatsApp а это касаться не будет, потому что WhatsApp а это средство для Общение, а не распространение информации Ну, конечно же, все эти чаты, в которых Безумное количество фейков транслируется, пересылается все остальное, это вообще не распространение Информации Ну, в принципе, платформа — это тоже не распространение информации Это платформа для общения, люди распространяют Информацию, почему она должна быть признана экстремистской Короче, вот как бы вот вопросик Вот, и Первый вопрос по поводу WhatsApp, забанят его или нет. Вроде сказали нет, но опять же, то есть вся организация экстремистская, но что-то у них нормально. Это как-то тупо, но ну, это абсолютно странный ход. Потом сказали, что за, личную, за, за страницы пользователей э, в, в Инстаграме тоже ничего не будет. И это начали многие форсить формата Ну, значит, можем вести бизнес Я думаю, что здесь все-таки речь идет про людей Потому что в данном случае В первую очередь все-таки ну, Государство дает ответы для обычных людей кое-то В Инстаграме там 65 миллионов человек Что будет с их страницами Ну и для этого же как бы Роскомнадзор Дал лаг в 2 дня 48 часов На то, чтобы оттуда люди скачали свои данные а, И вот типа Если у тебя есть своя личная страничка В которой ты постишь, не знаю, свой завтрак Все, окей, ну, публикуй Никто к тебе не придет По плану, опять же, в теории Потому что локальные суды могут делать Что угодно, ну то есть тут вообще Мы вступаем в такую зону Турбулентности в этом вопросе ну, Просто, ну то есть Ни один юрист в жизни не сможет реально объяснить Потому что, опять же, экстремистская Организация, это значит э, Ну по сути Нахождение, ну опять же По идее, этого приложения у тебя В телефоне уже незаконно ну, а как по-другому? Тут, блин, ИГИЛ, надо каждый раз добавлять, что это экстремистская организация, что-то запрещено на территории Российской Федерации, иначе тебе будет залита жопа. А здесь у тебя будет стоять приложение экстремистские. Ну, это как бы уже край сразу. Первый момент. Второй момент, что тогда Роскомнадзор может обратиться в App Store и Google Play за тем, чтобы эти приложения удалили из России. Ну, потому что это приложение признаны экстремистами. Тут приток новой аудитории, все, кранты. Обновление приложений тоже кранты. Ну, точнее, с большими сложностями это можно будет сделать. Далеко не все это будут делать. Дальше. Таргетолог. Допустим, вот сейчас у нас э, запрещена реклама в России и из России на другие страны, и даже э, если, допустим, кабинет международный, и ты там просто тардитолог из России, то все твои компании тоже становят. И, возможно, даже забанят кабинет, такие случаи тоже есть. Э, ну, допустим, это когда закончится. Я надеюсь, будет у нас у всех мир Все это продлится, не знаю, очень скоро все закончится я, Но ну, я в это хочу верить, но как будто предпосылок для этого никаких нет а, И допустим, опять же, Facebook снимет санкции вот со стороны И можно будет запускать рекламу Но в этом случае я бы последнее, что делал, это запускал рекламу Потому что ты даешь деньги экстремистской организации Ну это сразу как бы это все это спонсирование терроризма фактически. Потому что те экстремисты в моей голове это террористы, могу путать. Но это уже плохо. То есть, купить рекламу нельзя. Запускать рекламу тоже нельзя. То есть, все тардитологи, которые специализируются на трафике из Фейсбука, они либо уезжают из страны, и опять же тоже там как бы вопросите: а найдут, не найдут у тебя что-нибудь? Как найдут, не знаю, но в теории. Или они забивают на работу с этой площадкой. Вот. Потом блогеры и бизнес. Вот это, вот опять же, вопрос. Потому что, ну, опять же, можно в теории говорить о том, что размещая контент, ты создаешь возможность платформе зарабатывать. То есть ты своим контентом поддерживаешь площадку, потому что, создавая контент, люди его приходят, смотрят, а между твоим контентом интегрируется реклама. Бред. Вообще ни разу, потому что, а, ну, в Беларуси, когда я еще жил, на заре как бы становления соцсетей, да и в принципе дальше, был такой прикол с конкурсами, что, ну вот представь себе, обычный бесплатный конкурс, в ВК допустим, пост за репост, ну точнее там iPhone даришь за репост, типа сделай репост и так далее. В России вообще никаких вопросов не было к этим конкурсам, у ФАС и у ни у кого другого, делайте что хотите. В Беларуси это признавалось рекламной игрой. Знаешь, по какой причине? Потому что, ну в Беларуси не ФАС, а Март, называется Министерство анти антимонопольное, что там рекламный торговли, я не помню, как Расшифровывается. И обоснование было следующее. Mm -hmm. а людям для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно совершить действие. Для того, чтобы совершить действие, нужно потратить интернет-трафик. А для того, чтобы потратить интернет-трафик, надо заплатить. А, соответственно, если ты платишь за участие в конкурсе, это уже рекламная игра. А рекламная игра для тех, кто как бы не в курсе, это принципиально другая история и намного сложнее с ней, ну, как бы ее зарегистрировать. То есть там должен быть правило публиковать в одной из нескольких газет, пойти и там заплатить взнос за рекламную игру и все остальное. То есть это прям большой процесс, сложный. Потом там это все-таки ушло немножечко Просто были запрещены конкурсы с рандомом Все остальное, ну короче, было очень много сложностей Поэтому, ну как бы Если тебе кажется, что мое объяснение Почему публикация постов Может э, интерпретироваться Как поддержание экстремистской организации Вот, я тебе придумал обоснование Ты создаешь контент, люди его смотрят И в пермежутках между ним видят рекламу Значит, ты помогаешь размещать рекламу Помогаешь зарабатывать, ты поддерживаешь экстремистов Может, может так суд Решить Опять же, живя в России Вообще легко в это верю Особенно глядя на последнее вот это вот все Без проблем в это верю Соответственно сейчас Ну как бы еще ничего не признали экстремистками И типа можно сказать, что мы зря паникуем <coughs> Я уверен в том, что признают И вот дальше будет интересный вопрос Именно с точки зрения расшифровки Сможем ли мы публиковать контент И не сможем В теории опять же можно но лично я начинаю думать, что, наверное, не стану. Просто по причине того, что я не хочу стать прецедентом судебного права, в котором скажут, а, видишь, этого там как бы загребли, тогда мы не будем. Ну вот с этой позиции как-то не хочется рисковать. Но малый бизнес, средний бизнес и все остальные, которые делали огромную ставку на Инстаграм, сейчас такие охренеть. Ну потому что, а как вообще можно тогда вести работу, бизнес, Платформе, которая признана экстремистской Я не могу в это поверить Ну, то есть, этого не будет Соответственно, сейчас начинается Великая просто миграция В Телеграм, ВК, Одноклассники Тенчат, Ярус Не знаю, Пинтерест Рутюб Потому что YouTube тоже сейчас забанят, Мы про это еще успеем поговорить И так далее Яндекс Дзен Пульс от Mail.ru, от VK Group. Ну, все эти площадки. Ну, то есть пока все куда угодно ведут аудиторию. И это, конечно, шок. Это просто... Ну, вообще никто в это... Я не, я не знаю, кто мог спрогнозировать такую историю. Кстати, забавный был диалог у меня... В директе мне девушка сказала, что ну вот я неделю назад, ровно 4 марта, выпустил пост о том, что Инстаграм закроют. Она мне написала, что нагоняешь панику, не закроют. Я говорю, давай обсудим это через неделю. К ее чести она мне сегодня написала через неделю, говорит, ты был прав. Причем даже дату угадал. Разумеется, я не думал, что такое вот именно такое, так произойдет это, но как бы совпадение. YouTube тоже как бы закроет, я опять же в этом уверен, потому что YouTube забанил сегодня одним днем все а, страницы государственных СМИ во всех странах, а, и мета явно этого тоже как бы, ну точнее не мета, а Роскомнадзор этого не сильно потерпит, поэтому ну, как бы готовимся. Передел рынка благосферы неимоверный, если так вот опять же говорить исключительно про диджитал, не думать ни о чем другом. А, стабильность с каждым днем все стабильнее. Сегодня я пол полвечера гонялся по городу за банкоматами тиньков пытался а, снять. Там у меня есть небольшая сумма в долларах. Думаю, ну хочу вывести их в кэш, потому что пока еще можно. А, стоял в одной очереди полчаса, во второй я подошел, понял, что там смысла нет. Ну, и, короче, ничего не получилось снять, только полвечера ездил а, по городу. Просто стабилизец со всех сторон идет, радостный. У меня, ну, как бы есть же курс по SMM-стратегии, White SMM. Там было достаточно много, в том числе, про стратегию в Instagram, про работу с Instagram, про изучение аудитории в Instagram. Понимаю, что сейчас нам придется обновлять и переписывать большую часть курса. Вот, и я уже неделю... Наверное, больше хочу сделать лекцию про антикризисное, вот как ну, реак... ну антикризисное управление назовем так: реакцию на кризис: что делать с стратегиями, как в этой ситуации вообще себя вести, как адаптироваться, и так далее, и вот, ну, как бы для этого, очевидно, надо обсуждать какие-то площадки, варианты и все остальное. Я вот каждый день сажусь, начинаю делать чуть, -чуть презентацию. И каждый день просто такой: не, чувак, вот то, что ты сделал, давай мы это выкинем, а. И поговорим про другое. Ну, потому что, как бы, это уже не актуально. То есть, я не хочу записать лекцию, которая будет актуальна один день. В стратегии, в принципе, такого невозможно. А я просто жду, когда, знаешь, максимально... Ну, когда мы до дна достанем, чтобы от этого дна хоть как-то оттолкнуться и начать плыть дальше. Вот это дно как будто бы уходит из-под дна каждый раз. То есть, мне кажется, вот уже Ил начал дотрагиваться пальчиками, но не, нифига. Затягивать дальше, идем дальше в глубину. У меня лекция 23 числа или 24-го, по-моему, в Ижевске, офлайновая. Там у меня должна была быть лекция про статистику и, ну, там, статистика, которая врет. Опять же, там был большой упор на Инстаграм и все остальное. Я написал организаторам еще вчера. Говорю, давайте, ребят, сменим тему, потому что, ну, как бы все прекрасно, лекция шикарная, но, наверное, надо говорить сейчас про другое. Я говорю, только я буду эту лекцию делать про вот кризисное реагирование, что делать бизнесу и так далее. Максимально Поздно. Ну, то есть, условно, я выступаю там утром, я ее буду делать вечером. Сразу предупреждаю, не ждите от меня презентации заранее. Говорит, да, понятно. Я вот смотрю, что, в принципе, <говорит> возможно, надо будет без презентации выступать, просто открывать новости и по новостям проходиться, а, говорить, что вообще делать. А, такое себе. Я тут еще дополнительно тестирую Тенчат. А, я уже говорил, по-моему, про это. Буду писать на следующей неделе обзор. Очень сильно растет площадка, работает очень сильно нестабильно сейчас. То есть пользоваться в данную секунду приложением, это прям должна быть большая мотивация. Но при этом, ну как бы, извините меня, у меня вот я сегодня пост, ну я туда кросс-пощу из телеграм-контент. И я добавил туда э, пост про блокировку телеграм, вот блокировку инстаграм, указал ключевые вопросы. Э, на которые еще пока предстоит ответить По поводу, можно будет вести свой аккаунт Или все остальное Или это было признан экстремистской организацией И вот пару часов назад там было, по-моему, 8 тысяч охвата С тем учетом, что на меня сейчас подписано, по-моему, 300 человек Ну, а я такой, как бы, хорошо Потому что, значит, там есть люди Значит, есть жизнь И вообще там хорошая интеграция осталась Чтобы ребята наладили систему Потому что у них очень большой прирост аудитории и просто не, не вытягивают сервера Они его масштабируют, сейчас не успевают Но, мне кажется, это может стать вполне себе заменителем LinkedIn Потому что там по ENN можно пробивать контрагентов И, короче, ну, для бизнеса именно достаточно удобная штука получается Вот, такие дела Живем, будем жить без Инстаграма. Я, наверное, опять же, я там говорил, что не буду вести свой аккаунт. Я думаю, что буду его вести до последнего, до понимания того, что, ну, как бы дальше вообще нельзя. Потому что <coughs> профессиональная аудитория, на мой взгляд, VPN будет использовать очень активно, и это, в принципе, ну, как бы без него сегодня в интернете грустно. То есть я буду стараться там быть до последнего и так далее, но при этом как бы... Основной площадкой буду, конечно, считать себе дальше Телеграм. На... За сегодня на меня подписалось, по-моему, 5000 человек из Инстаграма в Телеграме. Ну, там плюс-минус, 4000 примерно. И ВК. ВК, конечно, начинает переживать, ну, буквально перерождение. Вот у меня прирост 2000 человек было, 10 тысяч стало 12. А, ну, живем. Будем адаптироваться, будем, ну как бы, можно сказать, конечно, прекрасную фразу о том, что каждый кризис – это время возможностей и все остальное, но я бы очень сильно предпочтел жить во время без возможностей, но без такого кризиса, в спокойное время. Я думаю, меня поддержат очень многие люди, которые слушают этот подкаст. Ну что, а... Спасибо тебе за то, что дослушиваешь. Услышим с тобой уже, наверное, в понедельник. Надеюсь, не придется экстренно выходить и записывать какую-то мысль по поводу подкаста. Пока.